0: Hola a todos, sean bienvenidos a este nuevo capítulo de Literando Podcast Como ya saben, mi nombre es Luis y hoy estoy junto a Marilu para realizar este nuevo capítulo ¿Cómo estás Marilu?
1: Bien, bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, muy bien, debo decir que eh, lamentamos este haber sacado este capítulo después de dos semanas que eh, Se supone que este capítulo iba a sal salir la semana pasada, pero bueno, no pudimos
1: Me da culpa lo siento, lo siento, lo siento, este, me enfermé, no de COVID, gracias a Dios, este pero pues sí estuve un poco enferma y la verdad es que no, no pudimos grabar
0: Pero bueno, lo importante es que ya estás mejor.
1: Sí, ya, ya te voy a dar lata.
0: Sí. Recuerden que eh, pueden seguir a Biblioteca Social en las diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. También suscribirse al canal de YouTube si desean darnos like y eh, activar la campanita para recibir las notificaciones. Así es. Bueno, cuéntanos bueno, Marilu, ¿de qué libro vamos a hablar?
1: Vamos a hablar del libro de Tartarín de Tarascón, como ya se los habíamos dicho en el capítulo pasado. Uh -huh. Y, bueno, esta historia nos narra a el personaje principal, que es Tartarín, y justamente está en el pueblo de Tarascón, en Francia, entonces por eso es Tartarín de Tarascón. Y este es un cazador eh, muy experimentado, de cierta manera. Tiene mucha teoría, ha leído mucho al respecto, pero lo que más caza, pues, son gorras. Entonces, este... Dentro de la historia nos narran una aventura de tartarín que se va al África a cazar leones. Entonces, se pone como un tanto interesante la historia porque ya no va nada más por una gorra, ¿no? Entonces... Uh -huh. Pues no les quiero hacer spoiler. Ya saben que no me gustan mucho los spoilers. Pero pues si no han leído el libro. Vayan a leerlo. Y luego regresan a vernos. Para que no les hagamos spoiler. Y pues bueno. Uh
0: -huh. <coughs> bueno el primer personaje. <coughs> bueno los primeros personajes. Que vamos a hablar. Son el Capitán Bravida. Y el Boticario Besoquet.
1: <coughs> sí.
0: Que justamente son amigos de Tartarín Y bueno eh, Creo yo que Ambos este personajes tienen ese espíritu Aventurero Un poco de Tartarín No no como el mismo Tartarín Pero un poco
1: Yo creo que El este, Capitán Como que un poquito más a lo mejor de Tartarín uh -huh. Y este El Boticario un, Mucho menos que Tartarín porque a lo mejor sí era muy aventurero, pero también como que le daba miedo a la casa, ¿no?
0: Sí, digamos que sí tenía miedo un poco a la casa. Y algo interesante antes de pasar es que mencionabas la casa de lagar las gorras, justamente porque ya no habían animales que cazar.
1: Sí, no, ya no había animales que cazar, entonces se ponían a cazar sus gorras, las aventaban al aire y empezaban a... A darle de tiros Y la gorra que tuviera más tiros Era la que ganaba, era el ganador
0: Sí, el, y justamente que... narran Algo muy interesante de Atarín Que iba con una gorra nueva Todo todo este Era el domingo creo, o el fin de semana No recuerdo no, el domingo.
1: Era el domingo, bueno. los domingos era el día de casa
0: <risa> Sí, que salía con la gorra Una gorra nueva y, la, y regresaba Toda agujereada
1: Así es, hubiera sido buena Que le hiciera la plancha y se la comiera
0: <risa> bueno, el siguiente personaje es Gregory el príncipe de Montenegro Y Vaya, la cual resultó ser este, esposa de Tartarín
1: Sí, bueno, en la historia nos cuentan Que cuando Tartarín se embarca al África Conoce al príncipe montenegrino Y uh -huh. pues digamos que se hacen amigos eh, llegando a África a Tartarín comete el error de no querer decir a nadie que iba de casa y, y querer hacer su hazaña por sí solo eh, recurriendo mucho a su lado aventurero y a su imaginación desbordada y sí. conoce a una chica de la cual se queda enamoradísimo y le cuenta al conde de, de Montenegro que al conde perdón
0: y al entonces príncipe. le
1: cuenta al príncipe que este que conoció a una chica pero que no sabía quién era y el príncipe lo engaña y se este y le presenta a esta chica ya como si fuera la chica que Tartarín este había conocido y pues bueno se casa con ella y, y es engañado no
0: Claro, es algo muy interesante cómo lo narran Porque justamente Tartarín se enamora de esta chica Y el príncipe montenegrino le dice Pues la manera para poder este, cortejarla Es comprándole cosas a su hermano Y que él dé autorización para que salga contigo Le dice eso a Tartarín Aunque no lo describe como tal en la novela eh, Da a entender que todos tenían como que un convenio Para engañar a las personas En este caso a Tartarín
1: Así es, parece ser que sí tienen como ese convenio de, de engañar, de, de mentir y sacar un provecho de esto, ¿no? Y es como, pues, ellos sacan un provecho. Porque, Exacto. pues, al final de cuentas, no sé cuántas pipas se supone que le compraron al hermano.
0: Creo que no dice cuántas, si no me equivoco, pero sé que este, sí decía en el libro que Tatarín le da una gran cantidad de dinero. Justamente para eso, para que le compre El hermano y le da autorización Pero claro, o sea, si, si te pones a pensarlo En realidad eh, parece una Coalición entre el príncipe montenegrino Este vaya y el hermano Incluso para estafarlo
1: Sí, obviamente Obviamente, desde el principio Que, que yo vi eso Yo dije, uh, ya fue <risa> <risa> Ya hasta aquí llegó el pobre Hombre, ¿no?
0: O sea, si nos remontamos un poco al pasado, digamos que si sí era común ver eso. O sea, era que ya sea llevaras animales o llevaras este, algún objeto de valor o mismo dinero para ya sea casarte o cortejar a la que quieras que sea tu esposa, ¿no? Pero claro, una cosa es eso y otra cosa es eh, la estafa, ¿no? El engaño.
1: Exacto. Mira, lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Cada quien... Eh, busca la manera de conseguir su papa, pero hay formas correctas y hay formas incorrectas. Entonces, bueno, esta era una forma bastante incorrecta, porque pues están haciendo un fraude a final de cuentas. Uh -huh. Entonces, pues, digamos que si no, vamos por un lado moral, pues sí, estaban bastante mal, ¿no? O sea, sí. ¿qué les pasa?
0: Además de eso eh, Algo también interesante Es como le dicen a Tartarín Que vaya no hablaba Este francés Pero luego resulta que sí Porque que sí la encuentra uh -huh, La encuentra con Este con el capitán del barco en el que había ido a África
1: Así es es correcto se la encuentra con el Capitán y le está cantando justamente En francés ¿no? Entonces fue así de sí pero el capitán ya le había dicho que ella hablaba muy bien el francés y que lo estaban engañando pero no lo claro, quiso creer
0: claro, pero él no lo quiso creer y dijo, no, se está equivocando de persona y le dijo el capitán, pues bueno no puedo hacer nada más <risa> entonces pues sí, sí, o sea, el... o sea
1: no hay más yo creo que, que no el capitán
0: ver. vio ahí una oportunidad y pues se metió con la chica
1: yo creo que
0: sí <risa> pero bueno ya este vamos a entrar al personaje principal, eh, debo decir que no estamos hablando de muchos personajes porque en realidad tiene bastantes personajes este libro, demasiados, entonces demasiados. ahora estamos hablando de los resaltantes, ya los amigos por parte de Tartarín que son los que lo alientan a tener las aventuras y bueno el príncipe Georgie que bueno al final fue lo estafó junto, junto con Vaya, ¿no? creo que son sí, los así. más resaltantes que podríamos hablar ahora.
1: Es correcto.
0: Y bueno, el personaje principal, obviamente Tartarín, es un muy buen personaje, debo decirlo. Es un personaje genial, es debo decir que es uno de los personajes que más me ha fascinado en los últimos tiempos.
1: Estoy de acuerdo, eh, estoy de acuerdo. La verdad es que la similitud que hacen con Don Quijote y Sancho Panza en un solo personaje es genial, genial, genial. ¿Sí? Porque tiene el espíritu aventurero de Don Quijote, pero también tiene el cuerpo bonachón de Sancho Pancha ¿no? y, pues, también esa parte de, no, yo no voy, no, <risa> yo no lo hago.
0: Bueno, esa parte de la descripción debo decir que se me hizo muy fascinante porque el escritor por un lado dice tenemos aquí eh, al espíritu aventurero del de Quijote, pero también tenemos el cuerpo de Sancho Panza. Entonces, ¿quién puede predominar sobre el otro? Y creo sí. que es es una forma de, del escritor a darnos una lección a los lectores sobre a qué le damos más importancia o a qué le damos más relevancia con un personaje, con un solo personaje, mejor dicho, bien construido.
1: Así es, es correcto. ¿Sabes una de las cosas que me encantó? Cómo lo narran cuando se sube a, ay, no me acuerdo si fue al camello o fue al burro, que hace cuenta que están describiendo justamente a Sancho Panza, ¿no? Su pancita sí. y, y todo, y sus manos <risa> en la panza. No sé, bueno, fue una de las descripciones que más me encantaron y que más me hicieron reír. La verdad es que es un sí. libro que, que hace reír demasiado, o sea, Sí, tiene mucha
0: sátira, mucha comedia.
1: Sí, demasiada sátira, la verdad es que es genial, 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 me encantó, este, sí. me, es que, ¿cómo decirlo?, o sea, tiene tanto, este, que ofrecer, pero de una manera tan sencilla y corta, que, uh -huh. que realmente lo hace un libro espléndido, ¿no?, y como, sí. ya, ya lo menciono, hacen mucha referencia al Quijote, y si al Quijote... Mucha viene referencia. No, de sátira de enseñanzas, de aventuras y locuras, este uh -huh. libro también, pero bueno, sí. digamos que es la versión corta, la ve claro. versión resumida, tan es así que los dos personajes principales del Quijote los tenemos en uno solo que es Tartarini.
0: Justamente y algo también que se me hizo muy, muy interesante es la descripción que hacen al inicio de Tartarín No solamente como ese personaje que se ve este dualizado por estas dos personaliza personalidades Sino también por todo lo que lo rodea O sea en, en un principio vemos una casa la cual está llena de armamento Y claro nos imaginamos que tal vez aunque no lo dice en el libro puede que en sus años este más jóvenes haya sido un militar, o puede que haya sido un amante de las armas, pero... Yo creo
1: que era un amante de las armas y además coleccionista.
0: Mm, sí, puede ser, pero claro, o sea, vemos también esa parte en la que, si bien es cierto, digamos que en el aspecto físico tiene un parecido a Sancho Panza, está rodeado un poco del, del peligro, tal vez por así decirlo, de las armas, y es un poco, eso es lo que le pasa a Sancho en el Quijote al verse este al verse en las aventuras del Quijote se ve un poco este rodeado de todo lo que le pase a él también entonces claro son, son pequeños detalles que que si nos fijamos o sea si hacemos una comparativa vemos más o menos la referencia sí
1: sí de hecho sí hay demasiada referencia con el Quijote
0: Claro, como lo decías, esa, no, no solamente eso, sino a lo largo de toda la novela hay muchas referencias al Quijote, y bueno, sí. ya llegaremos a eso de, de por qué, pero bueno. Y bueno, como mención especial, eh, hablemos del camello.
1: Ah, sí, el camello, oh, qué cosa más hermosa.
0: Sí, por toda la descripción que tenemos, ya en los últimos capítulos del libro, eh, el camello fue el, el amigo fiel de, de Tartarín
1: fue su acompañante en su aventura uh -huh. a cazar leones y bueno el, el camello era súper fiel a, a Tartarín y él se quería deshacer de, del camello este, uh -huh. lo quiso vender no pudo porque pues, el camello estaba un tanto maltrecho pero sí. este, lo quiso abandonar y el camello no se dejó eh, fue tras Tartarín, tan es así que llegó este el camello a Francia, ¿no?
0: Sí, llegó este a Marsella. Pero eh, lo interesante es que también, eh, por un lado, Tartarín se quería deshacer de él porque representaba justamente todo lo mal que le había ido en África. Todo so, su bueno, fracaso. en Argel, donde estuvo. Uh -huh. Ajá, uh
1: -huh. en
0: Argel. Sí. Y por otro lado, ya cuando llegan a Marsella Y bueno, no queremos hacer spoiler Pero digamos que lo acepta Y le da otra, digamos que otra perspectiva al camello Y ya, como, ya, ya le, lo acepta como su compañero
1: Es que otra de las cosas que tenía Tartarín Entre sí, sus tantas cualidades Es que de repente empezaba a decir algo Sobre alguna cosa Pero se la creía como cierta entonces, digamos que no era un mentiroso como tal, pero uh -huh. a final de cuentas terminaba diciendo una que otra mentirilla, entonces... Claro,
0: mira, eh, vamos a hablar un poco más de eso más adelante, pero sí, este sí digamos que había unas pequeñas este, mentiras, por así decirlo, pero bueno, eh, ya terminando con los personajes vamos a entrar a los recursos literarios. Y bueno, para quienes han leído este libro, está narrado en tercera persona y bueno, el narrador es omnisciente O sea, con esto queremos decir que el narrador ve todos los puntos de vista, ve toda la historia de inicio a final No tiene ningún tipo de limitación Y creo Exacto. que eso fue algo muy bueno en, en la novela Porque si sí. nos hubieran narrado desde el punto de vista de Tatarín No hubiéramos conocido eh, todo, todo lo que hay de, detrás de los otros personajes
1: Exacto, exacto, nada más hubiéramos visto el punto de vista de Tartarín y hubiera sido, no aburrido, pero te hubiera dejado con la intriga de los otros personajes, ¿no? De, de qué pasaba Ajá. con los otros personajes. Y el que pudiera narrar de, de la perspectiva de todos los personajes, como viendo todos, abarcándolo, Ajá. es genial, porque este pues te enteras ahora sí que del chisme completo
0: sí se podría decir que sí
1: entonces además, pues es una lo...
0: además lo que ayuda bastante es el lenguaje sencillo que se maneja,
1: sí es un lenguaje bastante sencillo, nada que ver con el Quijote
0: claro y, y eso no lo desamerita, o sea no, no desamerita no. al Quijote ni tampoco desamerita este a Tartarín porque no, claro
1: mira desmeritar al Quijote, este, no podemos, es una obra maestra, la verdad. Uh -huh. Pero esta obra, a pesar de que no tiene el mismo lenguaje que tiene el Quijote, tiene los mismos elementos, por así decirlo. Y uh -huh. es lo que la hace genial. Ahora, este, digamos que el Quijote no es para, para cualquier mente, ¿estás de acuerdo? Y Tartarín, se presta para eso?
0: Eh, bueno, mira, yo creo más que el Quijote, eh, tienes que tener este, digamos que tienes que tener la perspectiva de la época, en primer lugar por el lenguaje, en segundo lugar sí. por todas este las analogías que hace el Quijote y obviamente también referencias este a la edad de los caballeros y todo. Y digamos que tienes que tener este un, un, más contexto histórico, son muchos elementos que debes este, tener en cuenta al momento de leer el Quijote, como para tener una visión más amplia de la novela. Pero en cambio pues... Tartarín, al ser una sátira llevada un poco más allá que el Quijote, no, no creo que necesites todos los elementos, me refiero... <coughs> Perdón, me refiero a que, por ejemplo, podrías, claro, averiguar un poco de contexto histórico, pero en la misma novela ya te está dando el contexto histórico que necesitas.
1: Sí, es correcto, eso es correcto. Entonces, es como un tanto más fácil de digerir que, que el Quijote. Entonces, bueno, a mí la verdad es que me, me encanta la genialidad de, del libro. Está muy, muy bien hecho, muy bien realizado, es eh, súper cortito. Pero es... Genial, o sea, genial.
0: Literal es corto. <risa> Pero sí. O sea, el hecho de que sea corto. Y que tenga un lenguaje sencillo. Ayuda para que lo lea cualquier persona. Y obviamente... Eh, ya dependiendo de la edad. Y también de los criterios de cada persona. Va a haber uno u otro detalle. Ahora, hab hablando un poco dentro... De las referencias que nosotros dijimos de de Que hay por parte de Tartarín al Quijote He visto algunos comentarios en internet Donde dicen que Tartarín es una copia del Quijote Y yo no lo veo tanto así En realidad creo que es una obra que digamos que se inspira en el Quijote
1: Sí, yo también lo vi así O sea, es inspirado en el Quijote Pero no es una copia del Quijote uh -huh. este, eh, La verdad es que en, si fuera una copia Fuera completamente diferente pero claro, no, o sea, esta...
0: si quisieran hacer una copia o, o como ya lo mencionábamos creo en otro capítulo hablábamos del Quijote apócrifo, eh, no mencionaría a Quijote, al Quijote, al mismo Quijote por ser una copia y mucho menos haría referencias a Cervantes, que las hay también.
1: Sí, también hay referencias a Cervantes, entonces sí, la verdad es que yo no le veo la copia, yo le veo la, la inspiración se inspiraron uh -huh. en El Quijote para crear esta obra y la verdad es que es una obra muy bien hecha, muy sí, bien realizada. Es muy buena. A mí uh -huh. me encantó.
0: Desde el mismo Quijote apócrifo hasta, eh, digamos que las novelas actuales que se inspira en El Quijote, vemos que obviamente cada quien tiene una forma de hacerlo, ¿no? Hay algunos que los hace, eh, hacen estas referencias o ya quieras decirlo estos libros inspirados bien Y otros que no los hacen tan bien Pero bueno El detalle es que es algo que por ejemplo Nosotros hablábamos el otro día Que no que Realmente El arte se inspira En el arte y en la realidad Son dos fuentes Que conviven y que Al mismo tiempo pueden ir separadas
1: Es correcto Ahora Entonces, una de las cosas Yo siento que la influencia siempre va a estar ahí no y creo que todos estamos de, de alguna manera influenciados este uh -huh. dependiendo la cuestión en, en que estemos viviendo pero todos tenemos cierta influencia no uh -huh. entonces creo que aquí Tartarín tiene la influencia de El Quijote más no claro, es una copia de
0: más no es una copia uh -huh. exacto además otra cosa el mismo Cervantes incluso se inspiró desde de novelas de caballería para crear el Quijote y yo me imagino que aquellos escritores que, que escribían novelas de caballeros se inspiraron de caballeros de verdad y así y la línea continúa y sí. podríamos llegar hasta los orígenes de la humanidad realmente
1: entonces sí, realmente.
0: Eh, creo yo que hablar de copias o hablar este de inspiración e incluso hablar de te temas de derechos de autor es muy complejo porque el arte como yo siempre mantengo eso que el arte se inspira en la realidad y en el arte
1: Exacto, no, y además las historias siempre están, más bien las ideas están en el aire, ¿no? Y es para quien las uh -huh. pesque, entonces Exacto. todos pueden pescar una misma historia y no quiere decir que se estén copiando
0: Exacto, ahora bueno, ya depende si la hacen bien o si la hacen mal, pero bueno, eso ya es un tema aparte Bueno, ya adentrándonos a los temas principales, o bueno, algunos de los temas porque en realidad hay muchos temas que son tocados en esta novela, pero no nos da el tiempo para hablar de todos. No. Y bueno, en primer lugar me gustaría un poco hablar de la búsqueda de la aventura que tiene Tartarín. Bueno, para no tener este que, que hacer spoiler vamos a hablar un poco de manera general. Eh, vamos a empezar con que el libro nos muestra a Tartarín eh, viviendo en un pueblo en el cual no suceden muchas cosas que él podría considerar aventuras. Y es algo muy gracioso porque él eh, en el libro nos narra que en su pueblo, en Tarascon, él iba por las calles, por ejemplo, que, que había poca luz o que estaban desoladas, ya sea de noche, ya sea muy tarde. ¿Para qué? Para ver si se encontraba con maleantes, con ladrones o alguna persona que podríamos considerar mala y que él le haga frente.
1: Es correcto. <risa> Ay, no pude evitar reírme y acordarme de la <risa> escena del barco. <risa> Lo siento.
0: Ya vamos sí. a llegar a eso. <risa>
1: sí. Pero sí, este, digamos que Tartarín, ese espíritu aventurero siempre andaba buscando algún maleante al cual enfrentar. Y sí. es algo muy cómico y muy chistoso.
0: Sí. Porque además, este, además de las escenas, este, que podríamos decir que son graciosas que nos muestran ahí, digamos que vemos a un hombre que es muy arriesgado, la verdad.
1: Sí, le, le gusta el riesgo, le gusta correr riesgos, le gusta, yo supongo que sentir también adrenalina, ¿no? Hay unos claro. que son como adictos a, a, a la adrenalina, y supongo uh -huh. que Tartarín era un tanto así, ¿no? Porque... Busca el peligro, busca el riesgo, busca esa aventura, este, y no le importa, ¿no?, ponerse en riesgo, este, y junta a la gente, y ahí vienen, ahí vienen, ¿quién es nadie?
0: <risa> sí, es, es algo muy, muy gracioso, porque en el libro se dice que Tartarín esperaba la llegada de ellos, y yo me preguntaba quiénes eran ellos, y ya más adelante te dice que ellos representan a cualquier persona que le haga frente a él, pero que para él sea una aventura. Pero bueno, a ver marilo cuéntanos la historia del barco.
1: Bueno, como los venía diciendo, este Tartarín va en barco, está todo mareado y se la pasa en su camarote, encerrado... Porque, pues, no, hay, no aguanta el, el vaivén, ¿no? De, de las olas. Sí, el movimiento del barco. El movimiento del, del barco. Y, pues, ve que todos están sonriendo y todo. Pero después del tercer día, como que se le empieza a pasar. Y sale, digamos que, ahora sí, a cubierta, ¿no? Uh -huh. Y, este, está en, en la cubierta. Y embarca, bueno, digamos que llega el barco a Argel y empiezan a subir, este, pues, ahora sí que las personas que se encargan de los equipajes, ¿no? Entonces, sí. cuando los ve subir, él cree que son unos piratas, <risa> y va armado hasta los dientes, y le dice al capitán, aliste a sus hombres que nos están abordando, <risa> y el otro dice, ¿quién es o qué?, los piratas, ¿cuáles piratas? <risa> Aquí no hay piratas. Y esos que están ahí, ¿qué son? Y le dijo, no, pues son los que se encargan de su equipaje, este, sígalos, y ellos les puede, le pueden ofrecer este un hotel hospedaje, o hospedaje o este guiarlo por, por la ciudad. Pero él ya estaba muy preparado para, para combatir a los piratas, pero no, no eran piratas. <risa>
0: <risa> la verdad, sí, esto es, es algo muy gracioso porque, eh, digamos que cuando, cuando este Tartarín sale de Francia, eh, rumbo a Argel, él se viste completamente como, como turco, ¿no? o al menos lo que él tenía la como percepción de, de que se vestían los turcos.
1: Es correcto, y pues llega y... A, a Puerto y nada que
0: ver. Exacto, además, este, como ya lo mencionas, él iba bien armado porque él iba a la casa de un león.
1: Sí, él iba a la casa de un león, entonces él creía que había leones por todos lados, entonces decía que. Bueno, pues, sí, cre...
0: Ajá, y esto, esto precede con el hecho de que él estando en su, en su pueblo, en Tarascón eh, digamos que ve la llegada de un circo y en este circo había un león de Atlas. Entonces, él averiguando decide ir a, justamente a Argel a cazar a un león de Atlas. Y claro, sí. suceden todas estas aventuras, como la contaste también del, del barco. que Realmente es una aventura muy buena, muy graciosa.
1: Muy chistosa. Muy, sí. muy chistosa.
0: <risa> Pero también... Ya a, adentrándonos un poco a lo que dije, eh, algo también este que nos hace un poco reflexionar es justamente el, el imperialismo, es correcto, y también este el colonialismo ¿no? que bueno en, esa, en ese momento en Argel era muy, estaba muy fuerte son por Francia Y es que Tartarín llega a Argel Y como ya lo dije Llega vestido de una manera que él creía Que se vestían todos en Argel Pero digamos que llega Y lo ve casi como una ciudad francesa
1: Es la influencia de, de los franceses en Argel Y justamente es esto, ¿no? Cuando llegan a colonizar Pues llegan a imponer Sus formas, sus modos Sus... Uh
0: -huh. Hasta la su arquitectura forma de vida
1: Sí, la arquitectura, este, la forma de hablar, la forma de vestir, este, en las artes también influye mucho, en el estudio, en la historia, en claro, todo, ¿no? Y,
0: y debo decir que, bueno, eh, hay aspectos que podríamos decir buenos, por ejemplo, es el caso de la arquitectura, que hay arquitectura muy buena y muy llamativa, pero claro, viendo digamos la parte negativa, el punto negativo de esto, es que digamos que ese lugar ya perdió su identidad, ya no tiene este, las costumbres o la identidad que tenía antes de la llegada, ya sea de franceses, este, italianos, europeos en general, Argel, ya no mantiene del todo esa identidad, y claro, es, es algo que incluso se ve hasta hoy.
1: sí Sí y bueno todos los que hemos sido conquistados pues supongo que lo hemos vivido o lo hemos visto uh -huh.
0: Claro por ejemplo también este, en nuestros respectivos países O sea por ejemplo aquí este, en Perú eh, se dio mucha migración asiática También hubo migración de, este, por parte de italianos Entonces digamos que todo eso claro influye ya este, en la sociedad actual pero también digamos que se ha cre se ha creado este digamos que una corriente, no sé por así decirlo, los cuales este, un tanto desprecian a aquellos este peruanos migrantes.
1: Eso no está bien.
0: Sí, o sea, me refiero a aquellos este, que son de la sierra y llegan ya sea a ciudades más grandes o a la capital, a Lima, en donde este digamos que buscan una oportunidad. Pero claro, se, se les, digamos que se las niegan, ya sea por su vestimenta, por cómo hablan o cosas así. Y claro, esa es la parte negativa de todo, de todo este, de toda este, esta combinación de, de diferentes culturas, ¿no?
1: Sí, de hecho aquí también pasa, o sea, la gente que viene de provincia este, no es muy bien recibida, ¿no? Y sí, es, uh -huh. eh, digamos, tema de burlas y, y de discriminación. Sí. Pero, pues, discriminarse, este, uno mismo con alguien de su mismo país está mal, o sea, si de por sí, sí, si viene un extranjero aquí y lo discriminas está mal, pues, discriminar a tu propia gente todavía está aún peor, ¿no?
0: Sí, bueno, obviamente con la situación actual y sobre todo en Estados Unidos, lo que sucedió con George Floyd, o sea, todo eso es consecuencia de la, del racismo, de la discriminación. Pero bueno, creo que yo que no es el momento para hablar de, de ese tema, sin embargo, creo que eh, este, esta parte del libro nos lleva a esa reflexión. Pero bueno, eso es en el aspecto del colonialismo, ¿no? Y es que claro, o sea, siendo sinceros, incluso hoy en día tenemos influencia de otras potencias.
1: Sí, es correcto eso. Eh, tenemos influencia de todos lados, ¿no? Y, pues, realmente, si, si nos ponemos a ver cómo hemos sido influenciados, eh, de cierta manera estamos influenciados por todo mundo. O sea, todo mundo está influenciado por todo mundo. Entonces, sí. realmente, eh, si vamos a hablar de, de racismo, eh, que la verdad yo es un tema que prefiero no tocar porque es muy delicado, siendo sincera, y tengo... ...mis propias ideas y muchas veces hay quienes no confiesan con ellas... ...entonces procuro guardármelas para mí, la verdad... ...pero en este caso, este digamos que vemos eso, ¿no? Eh, el querer eh, ser como... ...o sea, lo que quiere hacer Tartarina aquí es llegar a ser como ellos son... ...para no diferenciarse, ¿no? Pero cuando llega, pues es el único que está vestido así y realmente termina siendo diferenciado, ¿no?
0: Exacto, digamos que ya, él creía que se iba a sentir este, como, como en, en como perteneciente a ese lugar, por ir vestido así, pero ¿Sí? no, ya, ya es este, otra forma de pensar que incluso lo, lo miran mal.
1: Es correcto, o sea, él quería eh, ser parte de, este Un inclusive y termina siendo Un excluido, ¿no?
0: Exacto Pero bueno, esperemos que esto nos ayude a reflexionar Revalorizar este nuestros orígenes Aquí en Latinoamérica Que como decía una frase No sé si utilizada También en México, pero aquí decimos Que el que no tiene de inga Tiene de mandinga
1: este, no, no la había escuchado por aquí.
0: Pero bueno, eso, eso es una, esa es una frase que dice que somos una mezcla de, de razas aquí en Latinoamérica. Exacto, sinceros. exacto, es sí. una
1: mezcolanza bien y bonita, este, hay de todo, y pues como tú lo mencionaste, ¿no? Este, lo que más abunda pues son los orientales, aquí hay muchísimo oriental, hay muchísimas colonias de orientales, este, sí. también hay italianos, hay alemanes, hay franceses, hay rusos, hay norteamericanos, cubanos, eh, peruanos, este nicaraguarenses, hay de todos lados, entonces, sí. pues realmente somos una mezcla de todos, entonces sentirse más o menos por ser diferente, no, no somos diferentes, o sea, tenemos que entender que todos somos parte de y que todos ya nos mezclamos, o sea, hay mezcolanza bien y bonita y realmente somos un batido de humanos.
0: Sí, pero bueno, esperamos, como ya lo dije, revalorizar este nuestros orígenes. Y bueno, ya con esto acabamos los temas, eh, como dijimos algunos. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro también, para que se diviertan. Se pueden conseguir uno así.
1: Sí, creo que voy a ir a buscar el mío. En alguna bueno. feria del libro debe de haber. Cuando sí, haya, creo ¿no? que sí. <risa> Pero no hay feria del
0: libro. <risa> bueno, bueno, entonces esto ha sido todo eh, por este libro y bueno, vamos a ver cuál es el siguiente libro. Bueno, ya estamos de regreso aquí en Literando Podcast. Y como ya saben, la próxima semana vamos a hablar de otro libro. Esperemos que esta vez sin ningún tipo de inconveniente. Porque bueno, sí también este a veces suceden problemas este, de salud. Como le pasó a Marilo la semana pasada. Pedimos una disculpa por eso. Pero bueno, sí. también a veces tenemos problemas técnicos. Y son muchos problemas para hacer esto. Pero bueno, estamos aquí para dar lo mejor de nosotros. Y para nuestro sí. opinión
1: Sí. <risa> bueno. Pero, bueno
0: eh, este, dinos Marilo ¿cuál es el próximo libro que vamos a leer?
1: bueno, es un tema que a mí me encanta y es este libro
0: Cartas a cartas
1: Teo de okay. Vincent Van Gogh ah, eh, me encanta Van Gogh la verdad sí. entonces les, les voy a leer un pedacito para más o menos se den cuenta de pues de qué va el libro, de qué van sus cartas y pues a ver si les gusta me parece perfecto. Voy. ¿Sabes cuánto me sobra para la semana y todavía después de cuatro días de riguroso ayuno? Exactamente 6 francos. Hoy es lunes, el mismo día que recibo tu carta. He comido a mediodía, pero hoy por la tarde será necesario que coma un pedazo de pan y todo sigue sin ninguna novedad, tanto en la casa como en los cuadros. Porque no tengo desde hace al menos tres semanas de dónde conseguir tres francos No tardes, si esto no te molesta demasiado, no tardes en enviarme Luis y la tela
0: Ay Oh vaya, sí, un, un, una parte un poco fuerte considerando para quienes sabemos un poco la vida de Van Gogh, ¿no? Entonces sí. más o menos tenemos la idea de por dónde va Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro también los que nos ven para poder seguir la lectura y sobre todo para no hacerles muchos spoilers.
1: Sí, porque ya saben que hacemos muchos spoilers. Y una de las cosas de este libro, eh, justamente en una de sus cartas, Van Gogh menciona el libro de Tartarín, justamente. Sí,
0: justamente. Pero bueno, esperamos que puedan leer el libro para poder hablar de él la próxima semana. Y bueno, no hacerles spoiler, aunque en este capítulo tratamos de no hacerles mucho spoiler, hablamos de un par de aventuras de Tartarín, pero bueno, no les contamos el final, eso es para que lo lean.
1: Sí, está muy interesante.
0: Y bueno, ya saben que pueden encontrar nuestras publicaciones en la página de Biblioteca Social, en sus diferentes redes, en Facebook, Twitter e Instagram. Si les gustó nuestra opinión sobre este libro, pueden dejar un comentario. Eh, pueden darnos like, pueden suscribirse, activar la campanita y también pueden dejarnos comentarios eh, diciendo qué libro quieren del cual hablemos o no sé, veamos algún otro aspecto, pero bueno, eso pueden dejarnos en los comentarios.
1: Sí, 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 eso nos encantaría. Y bueno, si les gusta nuestro trabajo, pues por favor recomiéndenos con sus amigos, vecinos, familiares, enemigos, con unos, quien ustedes quieran. De hecho, si sí. no, les, no les gusta nuestro trabajo, recomiéndenos con sus enemigos. Así sería Exacto. un castigo para <risa> ellos. <risa> Pero sí, recomiéndennos bueno. y sus, suscríbanse al canal para podernos ayudar a nosotros.
0: Sí, también. Y también pueden seguirnos en nuestras redes individuales. A mí como Luis Brarbe.
1: Y yo como Mari, Marilu y un bajo PS.
0: Muy bien. Esto ha sido todo por este capítulo y nos vemos la siguiente semana.
1: Adiós.